0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 8 января на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вас ждет в сегодняшней передаче. 1907 год, 8 января. После первой революции 1905 года, которая была довольно жестоко подавлена, для Российской империи становятся вполне обыденными заказные убийства. Их совершают революционеры, эсеры, анархисты и прочие. Очередное громкое убийство в столице в Петербурге. Именно 8 января прямо у своего дома застрелен неизвестным главный военный прокурор России и начальник главного военно-судного управления Владимир Павлов. Он уже давно получает анонимные угрозы, а после станет известно, что Павлов приговорен революционерами к смерти за указ, который позволял военно-полевым судам выносить приговоры за 48 часов в ускоренном порядке. Газеты описывают это событие так В 9 часов утра генерал Павлов выехал на экипажа из дома, где он живет, и направился в главный военный суд. На Мойке, недалеко от здания военного суда, в его карету было произведено 6 револьверных выстрелов. Генерал Павлов был убит на повал. Стоявший тут же близко городовой тяжело ранен. Ранен также случайно проходивший мимо какой-то мальчик. Нападавших было несколько человек. Один из них убит, другой, который был одет в форму матроса, отстреливался в течение четверти часа от окруживших его полицейских. Но он подскользнулся, упал, после чего был схвачен. Задержанный так и не признается, кто он. Его повесят как неизвестного. Сейчас я поговорю с голубчиком. Полковник. Господа, как будет готово, результаты немедленно телеграфом в департамент а, полиции. С пометой сверх срочно. И лишь чуть позже выяснится, что убийство главного военного прокурора России совершил крестьянин по рождению, матрос по службе, социалист-революционер Николай Егоров. 8 января 1962 года. После полюбившегося всем пса, Барбоса и необыкновенного кросса на экраны возвращается тройка персонажей Трус, Балбес и Бывалый. Они появляются в короткометражке Самогонщики. В отличие от первого фильма, персонажи здесь говорят, точнее, поют. Без каких-нибудь особенных затрат... Создан этот самогонный аппарат, А приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год. Изначально и стихи, и мелодия песни в «Самогонщиках» должны быть другими. Исполнялась песня в первом варианте на мотив популярнейшей тогда композиции Семеновна, и припев у нее был залихватский. Эх, пить будем, играть будем, А нагоним литров сто, продавать будем. Однако Гайдаю сказали, что эта песня является прям-таки призывом к самогоноварению, поэтому ее быстренько заменили. Снимают самогонщиков там же, где и Пса Барбоса, в подмосковных Снегирях. Как и в первом случае, ленту не показывают отдельно. Если пес Барбос входил в киноальманах совершенно серьезно, то самогонщиков поставили в сборник под названием «Сборник комедийных фильмов». И снова покупая билет на эту ленту, некоторые приходят лишь под самый конец когда начинаются именно самогонщики. Через три года Гайдай вновь соберет легендарную троицу Вицена Никулина-Мургунова, чтобы снимать Кавказскую пленницу. 1967 год, 8 января, вся Польша обсуждает совершенно нелепую гибель одного из символов польского кино Сбигнева Збигнева-Цыбульского. Сгинул трагичнее в pełне розвою таленту урочистости погребовые в Катовицах, где мешка найближшая родина с змерлого. За 13 лет, который Збигнев Цибульский играет в кино, у него за плечами более 30 работ. Такого понятия, как секс-символ, в те времена еще не было, но Цибульский это для поляков олицетворение мужества, спокойствия, харизмы, рассудительности. Великую карьеру фильмовым началась в «Попеле и диаменте» режиссерии Андрея Вайды, как незапомненный Матек Хеумицкий. Что именно произошло в тот вечер, 8 января? Кто-то говорит, что Сбигнев был не совсем трезв, на улице было холодно, он возвращался со съемок, в баре выпил совсем немного. Потом он вышел на платформу номер 3 железнодорожной станции Вроцлав-Главный. Кто-то ему сказал, что в поезде, который начал движение, едет сама Марлен Дитрих, звезда мирового кино. Она была в Варшаве на съемках, теперь отправляется в аэропорт. У Цибульского нет билета, и он решает просто впрыгнуть в выходящий поезд, чтобы познакомиться с Марлен. Тем более, что подобные трюки с запрыгиванием в уходящие поезда он уже делал в своей жизни. Однако, добежав до поезда, Цибульский подскальзывается и его затягивает под вагон. На момент гибели ему было 39 лет. 1989 год. 8 января. Британский телеканал BBC решил порадовать всех поклонников творчества Агаты Кристи. Начинается показ сериала «Пуаро». Роль бельгийского сыщика-любителя исполняет британский телеактер Дэвид Суше. Признаться, я с большим страхом принял предложение сняться в этой роли. Тогда я решил, что вместо того, чтобы размышлять о том, каким может быть мой герой, я попытался взглянуть на него с точки зрения самой королевы-детектива. Я прочитал максимально возможное количество историй об Эркюле Пуаро, составив для себя некое досье его эксцентрических выходок и привычек. В итоге перед зрителями предстает обаятельный и временами нелепый, но в то же время гениальный расследователь. Уже после показа первого сезона зрители просят продолжать историю. Таким образом, сериал будут год от года продлевать, и он растянется на долгие тринадцать лет. А сам Суше после этого для большинства будет ассоциироваться исключительно с Пуаро, хотя в его фильмографии есть роли и Берии, и Фрейда, и Наполеона. А тут и не надо видеть, мой друг. Я закрываю глаза и я думаю, нужно всегда искать истину внутри. А BBC, вдохновленные таким зрительским интересом к детективному жанру, параллельно с Пуаро будут продолжать еще одно ответвление творчества Агаты Кристи, а именно истории про мисс Марпл. 8 января 1935 года. В городке Тьюпл, штата Миссисипи, в родильном доме у Гледис и Вернона рождаются близнецы. Один из них скончается сразу после рождения, а вот второй малыш окажется полностью здоровым. Его назовут Элвисом и дадут второе имя, Аарон, в честь брата. Вернан Пресли скоро окажется на два года в тюрьме за мошенничество. И воспитанием маленького Элвиса начнет заниматься Глэдис. Первое, что она сделает, что как только Элвис научится ходить, отведет его в церковь, чтобы он начал петь в церковном хоре. Именно так начиналось детство короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Come on come on. come on, come on! Don't procrastinate, don't articulate, Girl, getting late. You just sit, wait around. Ah! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction A little more fight, a little less bar...